0: Esse podcast faz parte da FIU. Siga arroba Fio Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha, quem é você? Bom dia, bicha! Se o jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP. Sexta-feira, 29 de abril de 2022. Hoje é o Dia Internacional da Dança. Vamos aos destaques de hoje. Moda, pertencimento e autoestima das pessoas das comunidades LGBTQIAP+. Ariadne Arantes assume a bancada fixa do pó de trava junto com MC Trans. Heartstopper, da Netflix, é literalmente 10 de 10. Olá, eu sou o Gegê, e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no Jornal da USP, moda ajuda a fortalecer autoestima e sensação de pertencimento de Pessoas LGBTQIA+, publicado em 27 de abril de 2022, por Carla Rodrigues. Para pessoas LGBTQIA+, reafirmar o próprio estilo diante da sociedade pode ser libertador, além de contribuir para a autoestima. A psicóloga especialista em terapia comportamental e consultora de imagem Débora Blasso explica que a imagem pessoal funciona como uma ferramenta de comunicação que ajuda na construção de vínculos sociais, causando impacto direto no comportamento social e na sensação de pertencimento. Por isso, identificar o próprio estilo contribui para que pessoas LGBTQIA+, se sintam pertencentes à sociedade e, consequentemente, melhorem a autoestima. Antes de se descobrir transexual e passar a se vestir da maneira que queria, Alexia Cosmo se sentia diferente em relação às outras pessoas. Desde quando me conheço por gente, eu nunca me identifiquei dentro do meu sexo. Só sabia que eu era diferente. Não brinquei de boneca, não usei brinco, anel, esmalte. Mas sabia que o meu sentimento, a minha alma, era feminina. Após descobrir a própria sexualidade, Alexia buscou referências de mulheres com personalidade forte para construir o próprio estilo, pois queria que as pessoas ao seu redor a vissem da mesma forma. Além disso, ao se olhar no espelho, passou a gostar da própria imagem. Quanto mais feminina eu estava, melhor era minha autoestima, afirma. Esse processo de descoberta e transformação do próprio estilo pode ser difícil, principalmente para quem se descobriu LGBTQIA+, há pouco tempo. O nosso estilo tem correlação com a construção da nossa identidade, ele vai se transformando ao longo da vida à medida em que a identidade vai se aperfeiçoando. Afirma Débora. A especialista salienta que, ao escolher o que vestir, é preciso focar em como quer se ver e se sentir, ao invés de se preocupar com o outro. A gente tem muito mais controle sobre a relação individual com o nosso corpo do que sobre as impressões do outro. Quando a gente fala de autoestima e bem-estar, a relação com a própria imagem é muito mais importante. Orienta a psicóloga. Já o psiquiatra pela Faculdade de Medicina da USP em São Paulo e especialista em saúde LGBTQIA+, Saulo Vito Siasca, afirma que esse desenvolvimento da autoestima também é importante para a construção da própria identidade. Mas, para isso, a pessoa LGBTQIA+, precisa deixar de suprir as expectativas da sociedade e ser quem realmente deseja. Quando a pessoa estabelece uma autoestima suficiente para poder ser quem ela é e não quem esperam que ela seja, isso fortalece a identidade dela. Apesar disso, Ciasca ressalta que a autoestima não depende apenas da vestimenta e que existem diversos fatores que podem aumentar ou diminuir a autoestima de uma pessoa LGBTQIA+, como, por exemplo, o ambiente em que ela está inserida. O psiquiatra comenta que, ao fazer parte de uma sociedade heterossexual normativa que acredita que os padrões normais giram em torno de comportamentos heterossexuais, e não corresponder a esse ideário, a pessoa pode acreditar que precisa esconder esse sentimento. Há casos em que a pessoa LGBTQIA+, internaliza uma homotransfobia e passa a acreditar que a homossexualidade é ruim. Isso pode levar à depressão, ansiedade e à vontade de cometer suicídio por conta do prejuízo na autoestima. Por esse motivo, Siaska reforça que, além da moda, a autoestima é desenvolvida principalmente ao receber apoio de familiares. Quando esses pais estão abertos, respeitam, aceitam e celebram a diversidade, isso constrói a autoestima do filho. Os pais ensinam a amar e o filho passa a se amar também. Completa. Não tem segredo, né? Quando a gente acolhide, aceite, a probabilidade é grande de desenvolvermos positivamente a nossa autoestima. E esse é um privilégio de poucas das nossas pessoas. As gerações mais jovens têm até uma chance de ter isso, mas na minha geração isso aconteceu poucas vezes. Poucas de nós, 30 a mais, podemos ser quem somos desde cedo. E sim, a moda sempre se apresentou como um fator de afirmação dessa identidade. Eu tive o privilégio de estar no teatro com 14 anos, então, por mais que eu não tenha me assumido tão cedo em casa, porque aconteceu com 20, eu pude estar em um ambiente mais livre desde cedo. E isso me possibilitou experimentar e ter ali naquele meio uma rede de proteção, tanto internamente quanto para fora. Porque o pessoal falava, ah, ele faz teatro, né? É metido, é excêntrico. E aí, gatinha? Meu amigo Rafael acabou de entrar na UFRJ e a gente tem conversado muito a respeito do quanto o ambiente universitário, em especial nas universidades públicas, claro, é um local de acolhimento, de liberdade... Ele fala que a galera mais nova está sendo cada vez mais quem é mesmo. Ele comenta os looks, as diversas identidades. E isso é tão lindo de ver, de saber. Pessoas trans, não binárias, que usam a moda como a afirmação de suas identidades mesmo. Isso é importante para elas, é importante para a gente. Isso fortalece a gente também. Que já passou por esse tempo sem que pudéssemos ser mas não é que seja simples para elas, tá? Definitivamente não é. Porque uma coisa é estar dentro da universidade. Mas e o trajeto até lá? É, gata. A gente vai construindo, a gente vai resistindo. E temos que ser apoio, enquanto comunidade, dessa expressão de identidade também através da moda. O babado é certo. E por falar em universidade, essa é uma matéria do Jornal da USP como informado na chamada, e é sempre muito bom trazer produção jornalística que acontece dentro desse ambiente. A gente também está aqui para isso, para amplificar a visibilidade de novas narrativas do novo fazer jornalístico. Deu no IG Queer, Ariadna Arantes vai assumir bancada de podcast com MC Trans. Publicado em 20 de abril de 2022 por Camila Cetrone. A ex-BBB, modelo e influenciadora digital Ariadne Arantes vai se juntar à cantora MC Trans como apresentadora fixa do Pod Trava, o primeiro podcast trans do Brasil. Ela fará sua estreia na próxima segunda-feira, dia 2, às 20h, com exibição no canal oficial do Pod Trava no YouTube. A notícia foi confirmada para o Wig Queer, com exclusividade, pela MC Trans. Estou muito feliz com a ideia de integrar a bancada, principalmente por ser o primeiro podcast de mulheres trans. A Vitória, MC Trans, me fez esse convite e, observando o desenvolvimento comunicativo dela, eu aceitei na hora. Acho que ela tem muito a acrescentar. Comenta a Ariadna ao Wig Queer sobre o projeto. Me sinto honrada, confiante e abraçada em ter Ariadna apresentando o podcast comigo. Só a conhecendo pessoalmente para entender o quanto ela é humana e humilde. Ela foi entrevistada por mim e o Pod Trava foi o primeiro podcast em que ela foi. Acho que precisamos de mais uma mulher trans no projeto para mostrar que juntas somos mais fortes", acrescenta MC Trans. O pó de trava está no ar desde janeiro deste ano e era apresentado por MC Trans e pelo empreendedor Wagner Moai. A cantora explica que, ao vê-la interagir com Ariadna, percebeu que era ela quem deveria comandar a apresentação. Quando ele viu nós duas juntas, disse que a gente tem muita química. O público reagiu da mesma maneira. Nós duas nos conectamos de uma maneira muito respeitosa, explica MC Trans. A Ariadna explica que, entre os motivos para aceitar o convite, está o fato de que ela e MC Trans compartilham de muitas experiências em comum. Não somos só as barraqueiras ou as polêmicas, como muitas pessoas acham. Todas nós vivenciamos histórias diferentes por sermos trans, vivenciamos a rua, a marginalidade, a prostituição e os maus tratos de pessoas da sociedade. Temos vários pontos em comum. Fiquei muito feliz quando ela me fez o convite, diz... Para a Ariadna, essa vivência vai contribuir para trazer mais leveza às entrevistas. Eu sou a mais polêmica. Destaca. Acho que podem esperar de nós duas uma aula de união. A sociedade sempre quer ver duas mulheres trans em rivalidade. Isso acontece dentro da nossa própria comunidade. Sermos amigas, apresentadoras e artistas e dividirmos nosso projeto só mostra como a união... Faz a força Afirma MC Trans Que potência desse encontro, né? Ariadna é pioneira em tantas coisas E a participação de Lina no último BBB Lembrou muitos de nós da importância de Ariadna Lembrou a gente do tanto que ela deu a cara a tapa Em um momento em que o Brasil era mais fechado do que ainda é Planta, faz isso. Então Ariadna Arantes merece sempre ser celebrada e o pó de trava, gente, você já ouviu? Aliás, você conhece a MC Trans? Poderosíssima, com uma espada de um samurai. É, tipo, obrigatório conhecê-la, tá? Já corre nas redes e cata a gata aí. Na matéria, a Camila Cetrone fala ainda sobre os procedimentos de feminilização que a MC Trans vai fazer. Então, a Ariadna vai tocar sozinha o pó de trava por um tempo. Vai arrasar muito Eu já tô ansioso e dia 2, segunda agora 8 horas eu tô colado no YouTube Pra ver essa fechação que vai ser E todo o sucesso do mundo também Pra MC Trans no procedimento pelo qual ela vai passar Mana, vai que vai Que já deu certo Deu no Popline Heartstopper Série é aclamada pela crítica, com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, publicado em 26 de abril de 2022 por Cavade Medeiros. Heartstopper estreou oficialmente na Netflix na última sexta, dia 22, e em poucos dias já vem dando o que falar, garantindo também total aclamação da crítica e do público. Incluindo uma taxa de 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, site que contabiliza reviews de filmes e séries. Conquistando um feito que poucas séries conquistaram, Heartstoppers chega em seu quinto dia de exibição com um total de 100% de aprovação entre os críticos contabilizados pelo site. Entre os usuários do site, a aprovação está em 98%, um número igualmente impressionante. A aprovação de 100% de Heartstopper veio por meio de 21 críticas profissionais com média de 8,7% em suas notas. No Rotten Tomatoes, a porcentagem de aprovação cai quando a crítica descreve a produção como Rotten. ou seja, faz uma crítica negativa. Heartstopper é uma série ambientada no ensino médio inglês. Na história, o nerd Charlie Spring, de Joe Locke, que é gay assumido, se envolve com o popular jogador de rugby Nick Nelson, Kit Connor, que está descobrindo sua sexualidade. Os dois vivem juntos, o primeiro amor. O programa é baseado nos quadrinhos de Alice Oseman, que já era sucesso. É um spin-off de Solitaire seu primeiro romance que acompanhava Tori Spring, a irmã de Charlie. Bem recebido com publicação independente na internet, Heartstopper foi publicado fisicamente por uma editora e Alice chegou a quatro volumes da história. Na série, personagens secundários como Elle, de Yasmin Finney, Tal, de William Gao e Tara, de Corinna Brown, ganham destaque e suas próprias tramas. A diversidade de gênero e sexual é um dos pilares de Heartstopper. Você pensou que não ia ter Heartstopper no Bom Dia, Bicha, né? Se diga, hein? Mas a gente aqui é o quê? Antenada? Eu, hein? Gente, 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Não é pouca coisa, não, hein? Porra! Eu ainda não parei pra assistir, mas tá todo mundo falando tão bem, mas tão bem que eu preciso maratonar esse fim de semana sem falta. É muito importante vermos nossas histórias sendo contadas, ganhando páginas de livros, telas, alcançando, gerando conexão, identificação. A gente tá aí, a gente quer se ver. A gente tá cansado de ter que adaptar nossas expectativas às histórias cisheteronormativas. Descansa, militante. É muito especial para a galera mais nova poder se ver enquanto vive, e exatamente enquanto vive, o que vê Literalmente, 10 de 10. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. E muitas pessoas têm nos perguntado essa semana sobre o fim do BBB. Não vou ficar discutindo com a senhora, não, tá? É que, pra nossa equipe, o BBB acabou em 10 de abril mesmo. Então, nem é pauta pra gente, né? Tá com pau, hoje? Nossa campeã, Lina Pereira, linda quebrada. Tá aproveitando o seu prêmio aqui fora e nós seguimos torcendo e nos contorcendo por ela sempre. Planta faz isso? E na tour de divulgar gente boa, ideia boa, vem aí quem? Hashtag divulga LGBT. E aí, gatinha? Se você tem um corre sobre a comunidade LGBTQIAP, ou conhece alguém que tenha, manda uma mensagem de voz pra gente lá no Anchor, contando um pouco mais, chamando os ouvintes para conhecer você, seu projeto, ou o que você quer apresentar pra gente. Bota a cara no sal, Mona! Você pode mandar também mensagem de voz na DM do Twitter ou no direct do Instagram, que for melhor para você. A gente quer disponibilizar essa mensagem em um minuto no episódio. Se quiser também pode mandar por e-mail no pode@gmail.com. As nossas redes estão aonde? Na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias completas. Sextou, hein? Veio aí a queridíssima da semana. Vai dormir até fazer bico? Vai virar como se não houvesse amanhã? Bora! Mas lembre-se que o amanhã sempre chega e com ele a ressaca, moral inclusive, e eles os boletos. Que merda, hein, gente? Então se cuida, fica firme, aproveita tudo que tem conta pra pagar depois. Eu tô passada. E segunda, eu te espero aqui a partir das seis da manhã. Beijo!